0: Para comprender los hechos en
1: contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de la actividad minera en Panamá y las recientes decisiones tomadas por el gobierno nacional para el desarrollo de esta actividad económica. Para ello nos acompaña el presidente de la Cámara Minera de Panamá, Roberto Cuevas. Buenas noches. Sí, buenas noches,
0: muchas gracias por la oportunidad y es un placer estar en este programa.
1: Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Empezando, queremos eh, escuchar de parte de usted, ya usted la Cámara Minera emitió un comunicado y ustedes hacen algunos señalamientos. Su postura frente a esta decisión que ha tomado el gobierno, entiendo que ya el gobierno ha negociado con una empresa canadiense para, canadiense para reactivar principalmente, para llamarlo como todo el mundo lo conoce, el proyecto PETAQUILLA, que quedó paralizado ya hace varios años. Su eh, parecer respecto a esto.
0: Sí, nosotros hicimos eh, público el 25 de mayo un comunicado al país donde expresamos nuestra posición frente al desarrollo de la actividad minera en Panamá y donde también esto, incluimos pues, los puntos del de último desarrollo que que se ha tenido en los anuncios que el Ministerio de Comercio e Industrias hizo básicamente a principio de la semana y la semana pasada. Eh, quiero iniciar diciendo que el Ministerio de Comercio e Industrias es responsable de gestionar la actividad minera en Panamá. Y en el comunicado dejamos claro nuestra posición de que nos complace que el Ministerio de Comercio e Industrias, en esta administración, Está gestionando los recursos minerales, aunque con muchas limitaciones. Somos los primeros en reconocerlo. Eh, la Dirección General de Recursos Minerales eh, se ha hecho un esfuerzo por tratar más personal técnico, hacer capacitaciones. El Ministerio de Comercio e Industria también ha, ha conseguido cierta asistencia técnica en aspectos mineros y vemos todo esto como un esfuerzo legítimo de mejorar la gestión y, y la verificación de los proyectos mineros y compartimos esa visión ahora cuando se anunció el que se tenía una empresa, lo que se había negociado, más bien había una oferta en lo que el ministro aclaró había una oferta de una empresa para tomar nuevamente el proyecto de Moleón o el proyecto aquí ya uh, que fue abandonado años atrás hay que tener clara nuestra posición en este sentido primero estamos de acuerdo en que hay que hacer algo con este proyecto este proyecto tiene una serie de pasivos ambientales y sociales muy importantes el tema de los pagos al caja de seguro social están pendientes, el pago de salario hay pago a proveedores el tema de que la mina nunca se hizo un cierre técnico de la operación minera uh -huh. y por consiguiente hay una serie de pasivos que hay que solventar. Y obviamente el proyecto también tiene activos, uh -huh. activos en recursos minerales y activos físicos que aún permanecen allí. Entonces nuestra posición en este sentido es que se debe primero hacer una diligencia debida hacer un due diligence, es decir, buscar un tercero que haga esta valoración de activos y pasivos y en base a esa información se tenga una base para entonces salir a buscar ofertas, para salir a buscar propuestas de las empresas que estén interesadas en que este proyecto se pueda reactivar. Creo que la manera eh, más eh, viable es la manera eh, más transparente y donde el, gobierno, el, el país se puede beneficiar porque podemos evaluar diferentes ofertas.
1: Ahora, eh, eh, escuchando su posición, le pregunto, porque el gobierno cuando presentó este asunto dijo que ya habló hasta de, de, de cifras, de, de, de 200, 300 millones de dólares, ya habló hasta de montos. O sea, es, y usted lo que me quiere decir con esto es que no tenemos tan, todavía una precisión exacta de cuánto cuesta ese activo. Y ni hablar de los pasivos.
0: Precisamente, precisamente. Eh,
1: el ministro después
0: aclaró: el ministro después aclaró esto, que no hay un contrato con esta empresa. Ajá. La empresa necesitaría solicitar una concesión de exploración para luego poder solicitar una concesión de extracción. Uh -huh. Esto lleva todo un proceso, tiene que presentar, eh, obviamente, el estudio de impacto ambiental y llenar todos los requisitos que el Código de Recursos Minerales exige para una construcción minera. Como usted dice, exactamente, lo, los montos es donde realmente hay una tela de duda porque realmente me imagino que sí se conocen cuánto es la deuda a la caja de Seguro Social y los salarios. Exacto,
1: exacto. Hay también unas
0: deudas importantes a proveedores. Y más importante aún es que no se conoce realmente cuánto es el activo en, en tierras, en equipos, eh, cuánto es de reserva mineral. Toda una serie de temas que hay que valorar y sobre todo no se tiene con certeza eh, cuánto es el pasivo ambiental. Ahora, Así que yo... Todo esto, por eso insistimos en que todo esto se puede subsanar con una diligencia debida, alguien un tercero que llegue a hacer este trabajo, que se tenga conocimiento de cuáles son. Eh, eh,
1: tomando en consideración lo que lo que usted está diciendo, usted empezó diciendo que eh, usted reconocía que se habían hecho algunos esfuerzos en el Ministerio de Comercio e Industria para eh, dotar o, o, o hacer que la Dirección de Recursos Minerales de este ministerio tuviera mejor. Eh, esto no le, eh, desde el punto de vista legal, le pregunto, ¿esto no le competería a esa dirección hacer esa evaluación que usted nos está comentando?
0: Sí, por supuesto. El, el, la Dirección General de Recursos Minerales es parte del Ministerio de Comercio e Industria. Sí. El ministro, como, como encargado de la cartera ministerial, puede empezar a hacer el anuncio, pero sí, efectivamente. La Dirección General de Recursos Minerales es la que recibe las solicitudes de concesiones, la que hace todas las evaluaciones y finalmente es la que eh, recomienda entonces eh, eh, la adjudicación de alguna concesión minera, ya sea de,
1: ya. de extracción o de,
0: o de exploración. Sí, efectivamente.
1: Ok. Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso... Seguimos analizando las proyectadas nuevas inversiones en la minería... ...y el rescate de uno de los proyectos en el país. Ya volvemos. Estamos de vuelta con el presidente de la Cámara Minera de Panamá... ...Roberto Cuevas, hablando de estas industrias. Y eh, uno de los elementos que usted mencionó... ...y que eh, quizás el que más nos preocupa a todos... ...es el, el tema del pasivo ambiental que hay en esa zona... Ya han salido varios grupos, varias organizaciones que han estado reclamándole al gobierno la atención de esto. Bueno, eh, algunos están en contra de cualquier proyecto minero. Pero eh, la observación de eh, lo que se ha dejado allí, eh, yo creo que tiene como más de cinco años que no está operando y, y sabemos el, el tipo de material que se utiliza en la explotación de esto. Y cómo ustedes, esa evaluación de ese, de ese pasivo eh, ambiental y las repercusiones que tiene? ¿Cómo ustedes la están mirando? Sí, mire, hay que, hay que aclarar un
0: tema en, en los pasivos ambientales del proyecto. Aún hay una confusión porque cuando surge el tema nuevamente todavía se habla de tinas de la exiliación y que tienen cianuro. Esto se ha aclarado años atrás. La, el el Proceso de lixiviación con el uso de cianuro en este proyecto se hacía en tanques cerrados. Las tinas que aún permanecen en el proyecto son tinas de relave, no tinas de lixiviación. Es decir, aquí venía el, lo que se descargaba del proceso, iba a estas tinas, y estas tinas tenían una solución que ya venía del proceso, y que eso con el tiempo, con la lluvia, con los años que han pasado, inclusive ya se ha hecho análisis, ahí no se contiene en las timas. Okay. Obviamente cualquier contención de una masa de agua, en este caso, obviamente que existe el riesgo de que se pueda desbordar, se puedan romper las paredes, pero no son canchas de la exiliación. Yo creo que esa es la principal preocupación y hay que aclarar okay. Obviamente que al no cerrar el proyecto adecuadamente puede haber residuos de, de químicos en el área, puede haber quizás áreas que en, en su momento posteriormente surgieron derrames de hidrocarburos. Eh, todos los sistemas, todas las tuberías habría que limpiar, habría que... O sea, hay, un proceso, hay un proceso importante de limpieza y del, el, inclusive el tajo, donde se trajo el mineral, esto debe también eh, acondicionarse para evitar derrumbes futuros el futuro. Es decir, hay un trabajo extenso que hacer, pero yo sí quiero tomar, que tomen en cuenta, y es muy importante el tema de, la, de
1: estas tinas, porque son tinas de relave, no tinas de desilusión. Ok, ahora, eh, entiendo que la intención del gobierno es poder desarrollar eh, la industria de la minería con, con toda eh, la oposición que existe eh, entiendo que esa es la, la, el derrotero que está buscando nosotros vimos las, las estadísticas del Producto Interno Bruto el año pasado que la mina, por ejemplo, que está operando eh, está eh, dando muy buenos resultados en la extracción que está haciendo y la exportación que está haciendo ahora, desde la perspectiva suya para hacer ese desarrollo, ¿qué necesitamos en Panamá? Porque algunos grupos que, que, que están en contra de la actividad minera dicen que no es posible la minería sostenible.
0: Bueno, ese es un tema muy importante porque empecemos diciendo que Panamá tiene unos extensos, extensas reservas minerales. Es decir, si no fuera así, no estaríamos aquí conversando y no habría la preocupación. Panamá realmente tiene un potencial minero muy, muy grande. Es importante que nosotros diversifiquemos nuestras industrias, es decir, no podemos quedarnos en el esquema Canal de Panamá, banca seguros, servicios. Tenemos que desarrollar las industrias y esta es una de las industrias que tenemos que desarrollar, además del turismo y de, y de otras industrias que pueden perfectamente convivir. Que nosotros estamos planteando desde, desde hace años como profesionales de la Cámara Minera de Panamá? Se necesitan dos cosas fundamentales. Una política minera. Es decir, el país necesita establecer una política minera eh, clara, moderna, abierta, inclusiva, eh, con los mayores estándares técnicos para su desarrollo. Y segundo, necesitamos una institucionalidad fuerte. Necesitamos una institución que tenga la capacidad y la jerarquía para poder gestionar estos recursos minerales de la mejor forma, con mayores beneficios para el país, y que le permita entonces a Panamá llevar adelante un desarrollo económico sostenible y que la minería se convierta en un motor de desarrollo para el país. Pero son esas dos cosas fundamentales. Eh, una política minera moderna, clara y eh, una institucionalidad fuerte y moderna.
1: Ahora, nosotros tenemos, eh, eh, ahora estamos explotando una mina eh, que está yendo bien, como dije a, a, anteriormente, ahora se quiere retomar este proyecto eh, conocido como petaquilla. Hay varios proyectos que eh, por, algo, por diferentes razones no se han logrado, se han completado. Y esta es quizás parte del, del tema, que el, el, la duda que puede darle a cualquiera. Eh, eh, a lo largo de los años, en los últimos 30 años, ha habido varias posibilidades de explotación minera, pero en Panamá no se ha logrado nada y ha habido, o, no, o, o se ha logrado poco realmente, porque en diferentes circunstancias, por diferentes razones, los proyectos no terminaron eh, de concluir. ¿Cómo, cómo ustedes ven esa, esas posibilidades? Sí, precisamente...
0: Eh... Este es parte del tema de, de tener una institución fuerte que pueda gestionar estos, estos recursos minerales y según una política minera. ¿Qué es lo que ocurre en la industria minera? Y esto hay que entenderlo. Hay un ciclo de, de precios, sobre todo de los metales, que fue la causa principal por la que dos proyectos anteriores de oro no pudieron, eh, digamos, mantenerse en el tiempo. Pero... No habiendo precisamente una política minera clara, estos proyectos se cerraron abruptamente cuando hay formas de poder haber puesto estos proyectos en, digamos, un estampa y en un hold y poder mantener eh, la actividad preventiva de cualquier daño que se pueda dar y poder reiniciar en el futuro. Pero eso es parte, parte de una política minera, y esto se hace en todos los países del mundo, donde por alguna razón eh, la operación minera entra en algún conflicto, que precisamente esta política minera sea clara y se tenga la pauta de cómo entonces a, a gestionar esa situación. Eso no existe, no está muy claro, y por eso es que nosotros como profesionales insistimos en que este es un tema importante, para tratar de evitar de que estas cosas en el futuro ocurran. Y que se pueda entonces llevar adelante una operación minera, incluyendo un cierre adecuado si las condiciones cambian en su operación. Porque recuerde que estos son proyectos que tienen usualmente una larga duración. Entonces, durante ese proceso, durante uh -huh. ese tiempo, eh, pueden haber situaciones cambiantes, pero de ninguna manera eso debe afectar eh,
1: negativamente. Ahora, nosotros sabemos que, por ejemplo, estas concesiones se hacen a través de contratos ley con la Nación. Eh, la legislación actual para el de desarrollo minero hay que cambiarla, hay que crear una nueva ¿cuál es el, el marco regulatorio que se necesita para lograr eso que usted está diciendo esta noche? Sí, también lo planteamos en nuestro comunicado, en este
0: momento en este momento se ha iniciado una consulta, una consulta de, de todos los sectores del país, se ha invitado al sector privado de lo cual nosotros participamos el sector Gubernamental, eh, comunidades, se ha invitado inclusive a ONG ambientales que no han aceptado la invitación, eh, academia,
1: para a través de un
0: proyecto auspiciado por el PIB y llevado adelante por el Ministerio de Comercio e Industria, uh -huh. denominado Hacia una nueva visión compartida sobre el sector extractivo y su rol en el desarrollo sostenible de América Latina y, y el Caribe. Es un proyecto que se viene haciendo en otros países, y en Panamá esta consulta eh, tiene un proyecto llamado Hacia una minería sostenible en Panamá. Este es un proyecto que tiene seis meses de duración, esta consulta, y esperamos al final de este tiempo poder precisamente eh, definir una política minera y también incluye una revisión, una modernización de las normas que
1: rigen el sector. Claro. Con esto vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso, seguimos observando el proyectado nuevo rol que la industria de la minería impulsa para el desarrollo económico. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el presidente de la Cámara Minera de Panamá, Roberto Cuevas. Y justamente quería preguntarle sobre eso. El nuevo rol. Usted dice que bueno se está haciendo las consultas. ¿Cuál es la proyección? ¿Qué es lo que ustedes tienen en mente y que se va a plantear en esta, en esta mesa eh, para el desarrollo de esto y tomando en cuenta todas las aprensiones que existen sobre la actividad Bueno,
0: primero en el tema de, de institucionalidad fuerte uh -huh, sí. nosotros lo que hemos planteado ya desde hace mucho tiempo atrás reconociendo que se iba a iniciar en Panamá un proyecto de clase mundial como la que se está desarrollando en pobre en Panamá, ya previendo que eso se iba a dar en, en pocos años, venimos insistiendo en este tema y, y en este momento eh, el Ministerio de Comercio e Industria ha cogido esta idea y estamos llevando adelante esto que la finalidad es poder concluir en la necesidad de que la jerarquía de la institución que es regente el sector minero sea elevado. No sé si será una autoridad un ministerio. Los, la evaluación dará el resultado final y las recomendaciones, pero definitivamente se sería un acuerdo de que hay que elevar la jerarquía de la institución y dotarla de todo el personal y todo lo necesario para poder supervisar la actividad minera en Panamá. Ese es nuestro, nuestro deseo. Y es lo que estamos
1: impulsando. Ahora bien, hablamos en términos económicos. Eh, eh, se está diciendo que la, la minería tiene las posibilidades de, de crecimientos muy altos y eh, estamos hablando también de las posibilidades de eh, contratar mucha mano de obra para este tipo de desarrollo. ¿Cuál es la perspectiva en esa materia, en materia económica?
0: El proyecto que está ahora mismo en desarrollo... Eh, tienen proyectado exportar alrededor de 2.000 millones de dólares al año. Obviamente que este año ha sido regular, al igual que el año pasado por el tema de la pandemia. Poco a poco ellos van llegando a esa meta de producción hasta sobrepasar las mil toneladas al año de cobre. Eso significa un impacto económico muy fuerte porque no es solo los aportes directos al Estado, sino las 1.400 empresas panameñas que son proveedores del proyecto, el pago millonario mensual que hacen en salarios del seguro social, las compras locales que van en este proyecto van desde alimentos hasta, hasta bienes y servicios de la más alta tecnología. Es decir, el, el impacto económico del proyecto es muy, muy importante. Y de hecho, eh, el pobre sería o es ya el primer número de exportación del país. Lo interesante es que hay dos o tres yacimientos ya conocidos, eh, Cerro Colorado de, de, de un tamaño quizás más grande que todo el Panamá, eh, y otros dos o tres yacimientos conocidos, pero precisamente insistimos, y que para que esto se desarrolle de la mejor forma necesitamos una, esa política minera de, de adecuada y de la garantía de la institución que lo amerita. Pero sí, las proyecciones de impacto económico de la minería en Panamá, siendo un país relativamente pequeño para las riquezas minerales que tenemos, realmente que sería un gran impacto y la minería y la producción de minerales y, y metales en este país... Eh, puede realmente ser un motor de desarrollo. Y queremos que sea un desarrollo sostenible.
1: Usted mencionaba hace un rato que, por ejemplo, las, las fluctuaciones o, la, o los cambios que hay en los mercados afectan a este tipo de actividad. Eh, eh, y creo que eso es parte de lo que sucedió con Petaquilla, que el precio del oro bajó y entonces ya no era tan atractivo hacer esto. Y, y bueno, otras complicaciones que, hubieron que hubo administrativas ahí, pero no es el caso. El tema es cómo está... O sea, lo que Panamá tiene desde el punto de vista del mercado para, para explotar. ¿Realmente eh, está, es un buen momento? ¿Cuál es la circunstancia? Sí, realmente
0: es un buen momento y, y te agradezco que toques ese punto porque el tema de la, de la demanda de cobre en los próximos años va a ser históricamente alto. Usualmente los precios de los metales, como decíamos, fluctúa en un ciclo que puede ser de 5 a 7 años. Eh, todos los expertos predicen que este ciclo de alza, el precio del cobre ya está arriba del 4.50 por libra, más de 10.000 dólares la tonelada, 10.100 por ahí, estaba hace un par de días. Esta alza del precio probablemente continúe por los próximos 7 o 10 años, o probablemente más. Y la razón a la vez es muy sencilla y a la vez es complicada y complicada tocando el punto de que la demanda de cobre va muy relacionado con la electromovilidad. Es decir, el gran impulso que se está dando a los vehículos eléctricos y a la generación de energía eh, renovable. Este es un punto paradójico e interesante. Todos queremos que se dé más generación de energía renovable, es decir, sol, aire y, y otras que se están desarrollando. Pero precisamente para que esto se dé y se haga, digamos, un impacto positivo al ambiente, lo paradójico es que para que se den las energías renovables se necesita más minería. Entonces significa que para tener más producción eólica o producción eh, fotovoltaica, Necesitamos más minería. Entonces el tema, como ya, ya, ya hablamos aquí, un tema de concepto, digamos, filosófico, lo que te, tenemos que hacer como humanidad es ponernos de acuerdo cómo llevar adelante el desarrollo de la minería de una manera sostenible. No a la minería es imposible, porque nosotros gozamos de todo lo que tenemos, todo lo que tenemos a nuestro alrededor proviene de una mina. Si no fuera por minería, no pudiéramos estar conversando hoy si no fuera por minería no tendríamos todos los beneficios de la tecnología con la que contamos hoy. Viene el tema, como digo, de las energías eh, eh, renovables y de los autos eléctricos y, y toda la tecnología que se puedan desarrollar necesitamos de los productos minerales.
1: Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche con esta información acerca de cuál es la visión de la Cámara Minera respecto a estas decisiones que se han tomado a nivel del Ejecutivo. Muy amable. Muchas gracias y para seguir. Bien. En el año 2020, la minería creció un 34.1% debido al aporte de las exportaciones de mineral metálico de más de 205 mil toneladas de cobre, convirtiéndose en un sector dinámico de la economía, según las cifras oficiales. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos y me despido invitándolos como siempre a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.